0: Välkomna till taktikpodden nummer 25. Nu återstår bara 75 avsnitt till 100 och 975 avsnitt till 1000. Bara en sån sak. Nummer 25 pratar vi med Tobias Birgersson som är assisterande tränare i IK Uppsala som tog steget upp i Damalsvenskan och i år spelar sitt första år i Damalsvenskan. Man sensationellt klättrade förbi storheter som AIK och Hammarby och vann 17 matcher av 26. Dessutom med ett helt nytt tränarpar. Hur kunde det gå till? Tobias Bergson ger oss några av nycklarna. Bland annat så bestämde man sig ganska tidigt för att använda sig av speciella principer och vissa bestämda beteenden. Vilka de är avslöjar Tobias i 25 av taktikpodden. Som vanligt kan du vinna en månads prenumeration på Lars Lagerväx, Hasse Backes och Jon Walls Game Inside Soccer som är en sajt där du får moduler för spelförståelse. Det enda du behöver göra för att vara med i utlottningen är att retweeta vår tweet på Twitter alltså från den 7 februari. Då är du med i utlottningen. Förra veckans vinnare är kontaktad. Och så vet ni ju att vi kör en vlogg. Varje söndag kommer John Wall med nya infallsvinklar på det här med taktik och fotboll. Så också den här söndagen. Så se upp på Youtube. Taktikpoddens kanal är det som gäller där. Ja, nu lämnar vi plats till Tobias Birgersson i K Uppsala. Musik. Välkommen till taktikpodden, Tobias Birgersson! Tack så mycket, kul att vara. Det som är så spännande med dig det är ju att du har jobbat som huvudtränare, jobbat som assisterande tränare, jobbat både i härlag, damlag, A-lag, akademier Men du har sedan ett år tillbaka varit assisterande tränare i IK Uppsala och direkt så går ni upp i Damalsvenskan och du är dessutom assisterande tillsammans med en huvudtränare som du aldrig har jobbat ihop med förut. Och det här tycker vi skulle vara väldigt intressant att prata om i taktikpodden. Vilken uppgift har en assisterande tränare? Och hur kan man få ett samarbete att fungera så här snabbt? Mm. Och välkommen Josef! Hur är läget?
1: Det är bara att tacka som frågar. Det ska bli kul att snacka med Tobbe. Det var länge sedan jag pratade med honom själv. Så och han har lärt mig mycket genom åren så det ska bli riktigt kul
0: just det, och du hade ju Tobias som lärare när du gick på gymnasiet du hade ju honom i ämnet fotboll där, så att vi får se om vi kommer in på det spåret, vi brukar ju sällan prata om känslor i den här podden, men det är ofrånkomligt nästan att, att inte komma in på det här med känslor när man ser att du börjar som assisterande 2019 i IK Uppsala och ni går direkt upp i Allsvenskan. Alltså hur, hur kändes den resan?
2: Oj, det eh, var jättebra fråga. Det, det, är en, det är en känsla som är väldigt speciell. så att Vi vi var ju nya för 2019, både jag och Jonas, liksom, och egentligen en helt ny trupp också. Så, så att det var några spelare kvar från tidigare i sen, men de flesta var ju helt nya. Eh, så det var ju ett oerhört hårt jobb hela 2019. Och sen då att få kryddare då med att slå, menar, alltså slå Hammarby då, en direkt avgörande match borta på Kanalplan eh, och ta klivet upp. Det, det är en häftig känsla, det är en väldigt, väldigt häftig känsla. Och jag kan väl känna att någonstans efter slutsignalen så kände jag bara någon slags lättnad och det kom någon sån här bultande huvudverk som slog till bara liksom att fan nu var det här över hela den här spänningen säsongen liksom sådär så att det, det var väldigt speciellt där det, men samtidigt själv var det skitkul alltså. Det är ju ett kvitto på det jobbet vi har gjort i år så att det, det är jäkligt roligt.
0: Jo men Tobias, du och Jonas Wahlfridsson, ni hade alltså aldrig jobbat ihop förut och vad vad var det viktigaste för er att göra när ni träffades då för första gången?
2: Vi tog en lunch i november där tillsammans och pratade fotboll ungefär. Vi blev, blev sammanlänkade då genom klubben. Eh, och upptäckte väl då ganska fort att vi, vi framför allt delar ledarfilosofi. Vilket var för mig väldigt avgörande. Eh, och sen så såg vi på fotboll hyfsat lika. också ändå, så att vi, vi kände väl någonstans att det här skulle bli en bra mix.
1: Eh, vad började ni ta tag med när ni var nya?
2: Det vi började med först och främst var väl att ja, man kom överens om en slags kultur som vi ville sätta i laget. Var, som, beteenden och principer, vi pratade jättemycket om beteenden och principer. Just det här hur vi vill vara, hur vi vill framstå liksom, på alla sätt, och både på planen även utanför planen. Så den biten var ju väldigt viktig. Och sen, i med att vi var så mycket nya spelare med, så handlar det också jättemycket om att hitta kemier på plan. Liksom. Att få dem att börja jobba och förstå liksom, varandras roller i, i det hela. Så det var väl egentligen det vi jobbade hårdast med. Så sätt.
1: Vilka principer var det du och Jonas enades om då?
2: Nej, men alltså, när jag pratar principer, om man tar vad jag menar med principer i allmänt, så handlar det väl ganska mycket om vad man gör. Vi kan ta exempelvis när du förlorar boll. Alltså du har haft bollen, motståndarna vinner bollen. Vilka principer har du? En del har som princip att men, vi kliver direkt in i press och försöker vinna tillbaka bollen. En del har det princip att man faller ner och täcker av ytor och sen kanske börjar jobba framåt. Det kan vara en försvarsprincip vid en defensiv omställning eller så. Eh, sen offensivt så kan vi ha principer som att... Ja men, en del av vet jag har principer som att inlägg ska alltid sitta på bortryta exempelvis. Det kan vara en princip. Förstår ni vad jag menar i skillnad på det? Att, beteende, att beteende, om man pratar beteende och principer så är beteende mer någonting som man får spelaren att göra med de här grejer. Alltså du kan springa hundra procent, du kan göra allt det här som du alltid kan påverka själv. Medan däremot en princip är, kanske kan vara en taktisk del i vårt spel så som vi alltid vill agera. Det här är någonting som vi aldrig liksom ruckar på utan det här går inte från match till match på samma sätt. Det här är någonting som vi har i vårt lag liksom.
0: Och, och vilka principer enades ni om då? När ni, när ni diskuterade inför säsongen. Får man, får man fråga det eller är det hemligt?
2: Ja, lite hemligt är det faktiskt så. Kan du avslöja en? Ja men alltså en princip som man som kan säga så det är det att vi vill ju ständigt sätta hög press. Alltså vi vill alltid sätta hög press på backlinjen. Vi vill inte att, det, att motståndars mittbacka skulle få spela upp bollen ja, men alltså, utan att vara pressade. Så att vi satte alltid våran forwards till att ta ansvar som en princip då på att alltid pressa mittbackarna exempelvis när de har boll. Sen kanske vi började, började pressa ibland lite längre bak i banan och ibland började vi väldigt högt upp. Det berodde lite på motstånd och sådär och även hur pass skickliga vi tyckte att mittbackarna var naturligtvis. Men har du tekniskt dåliga mittbackar, om man nu får säga använda ordet dåliga, eh, eller ja, sämre eller vad ska man säga då, men... Eh, då kanske du vill att de... Då vill man ju lura ut att bollen rullas ut på dem och sätta pressen hårt på dem. För man vet om att då öka chansen att man vinner bollen högt upp istället. Eller kan vinna bollen i ett andra eller tredje läge istället så då. Så att det var väl en princip vi satte när man ska dela med utav någon där att vi ville sätta väldigt högt hög press på dem så.
0: Och, och då pratade ni väldigt mycket liksom. Hur kom ni fram? Hur kunde ni enas då om ni, ni satt väl och diskutera principer och beteenden hur mycket som helst. Så hur, hur, liksom, hur kunde ni sedan enas om vissa principer och beteenden då? Listan är så här, vi ska ha fem principer eller hur gjorde ni?
2: Nej, men om man ska börja med principer till att börja med då, så kan man säga så här att för att sätta bra principer i en serie och lyckas i en serie då behöver man ju känna till serien. Så att det vi gjorde, Jonas har ju varit i elitetan tidigare och så sådär, hade ju ganska bra koll på lag och spelare och så. För mig var det lite nytt så att jag satte mig helt enkelt och, satt och tittade på fruktansvärt mycket matcher. Och analyserade och tittade på liksom vart är det jag tycker att lagen brister. Liksom är det tekniskt som inte är tillräckligt bra? Eller vart någonstans kan vi utnyttja deras svagheter? Och därifrån då börjar vi då plocka fram våra principer då som vi vill jobba med. Eh, och sen hade du även Jonas med sig en del principer då från Epo Kalman. Han kom därifrån som han tycker har fungerat väldigt väldigt bra. Och som han trivs mycket med. Och då får man ju ta med sig det in. Eh, när vi går till beteenden så blir det väl mycket så att det är mycket vad vi är för typ av tränare alltså Jonas är väl precis som jag på det att vi kräver ett hundraprocentigt jobb och vi säger inte bara utåt att vi kräver det utan kommer man ner på våran träningsplan då ser man att vi kräver det också även på träningar, att de här gratis sakerna vi, vi, vi ruckar aldrig på dem så de här grejerna handlade mycket mer om liksom, kanske lite mer personligt från våran sida, liksom vad vi är för typ av tränare och vad vi står för och det vill vi implementera vidare in i truppen
1: och hur visar man som tränare att man alltid kräver de här beteendena och principerna?
2: Genom att aldrig släppa på någonting. Alltså genom att exempelvis, men ta som, just, både jag och Jonas, det vet ni om det har sagt tidigare här också. Men just att hemjobb är någonting vi verkligen, verkligen står för. Alltså att vi, vi jobbar med, alla i laget jobbar liksom, i ett hemjobb och jobbar i försvarspel. Och är det så att vi ser någon som inte gör det på träning, då kan man bryta träningen och så ut och så tar man det på en gång. Eller så skriker man på den på, direkt, man släpper inte på de bitarna. Eh, är det så att det sker på en match, ja men där kanske låter jättehårt, men det är ju det här klimatet vi har skapat här, att vi ska kunna vara väldigt kritiska, öppna och ärliga mot varandra. Och då kan det vara så att vi hänger ut dem på, ja på en videoanalys, men, alltså när vi går igenom filmerna, matchen och liksom efteråt att visa att det här beteendet tycker vi inte är okej. Okay. Det här måste ändras. Ofta så säger spelarna bara absolut, det är lugnt. Det är ju proffs vi pratar om liksom, så att de, de tar ju till sig det och då får man oftast en väldigt snabb förbättring av ja? dem. Sen faller de ibland tillbaka gamla vanor och sådär men det är bara att vara på hela tiden och vara konsekvent i de lägena. Så jag tycker det här att aldrig släppa riktigt någonting det tror jag är nyckeln i det. Utan att vara väldigt noggrann just där.
0: Men då menar du alltså att hemjobb, det är ett beteende, inte en princip, eller?
2: Det är både och, Det är, det är absolut en princip. Man säger så här då, att hemjobbet är ju hem, själva hemjobbet, att vi tar oss på rätt sida, det kan vara en princip. Men sen är det ju då, vilken hastighet och vilken fart gör spelarna med detta i Och med vilken ansträngningsgrad? Alltså vi kräver ju att de verkligen går max för att liksom ta sig på rätt sida eller för att sätta den pressen vi vill eller så där. Och då är det ett beteende, för det är någonting som spelaren alltid kan påverka. Och det är samma sak om du har blivit efter, du säger att vi tappar mot ett friläge och du ligger och du är efter med en 10 meter eller någonting eller 20 meter. En del spelare slutar springa när, när bollhållaren kommer nära mål för att de känner att vi hinner ändå inte med medan våra spelare springer ändå. De ska springa ändå och ta det här lilla extra tum, alltså verkligen ta i den, den biten för att visa att det här är viktigt. Så det, det är det jag menar med ett beteende istället då liksom. och det där det vi kan påverka själva alltid, det är mer sånt.
1: Ja det jag tänkte på det var ju att eh, alltså alla köper alla är professionella eh, mm. ni kan hänga ut dem under matchen, en matchgenomgång men tänker jag tänker att tror du att det hade gått lika bra att göra det om ni inte hade varit ett vinnande lag?
2: Eh, alltså jag, jag tror att det hade varit svårare ibland för spelarna att ta vissa saker, Absolut. Alltså det, det är ingen hemlighet att när det går väldigt väldigt bra så är det lättare att vara kritisk också och ta de sakerna då spelare tar oftast emot det lättare, men någonstans så har vi väl varit tydliga med att allt vi gör, gör vi för att vi ska bli bättre. Vi ska alltid bli bättre, varje träning eller varje genomgång med vad vi än gör. Och då måste vi våga ibland också vara lite så här kanske brutalt ärliga, helt enkelt, mot spelarna. Och jag tycker väl personligen att det, det, det är liksom lite grann felaktigt av oss som är tränare också att inte vara ärlig mot spelarna. Vi kan ju inte ljuga för dem eller skydda dem mot saker egentligen, utan vi gör ju det för att de ska bli bättre och utvecklas. Så. Men sen är det också väldigt viktigt då att de känner att det vi går igenom. Det är ju den grejen vi går igenom. Det här är fotbollen vi pratar om nu. Det här är det som händer i den här situationen på planen. Men att utanför och efter sen. Då tycker vi om spelarna som personer. Som människor tycker vi jättemycket om dem. Och det måste vi också visa då som tränare. Att man har två sidor i de lägena. Att vi pratar den professionella biten. När vi har liksom yrkeskoftan på som vi kallar det. Just det här att nu arbetar vi. Nu jobbar vi. Nu är situationer vi pratar om. Och sen har vi det här vid sidan om sen också. Där, när vi kan träffa dem efter omklädningsrummet. De efter att duscha på Klara liksom kommer ut där från omklädningsrummet. När man kan prata efter träningarna. Då är det en annan sida som vi kan visa då. Och den tror jag är väldigt viktig att man håller isär. Liksom, att man kan... Kan ta det och visa det för spelare.
0: Det är bra att Jose att du tog upp det där med vinnalag. För ni var ju verkligen ett vinnarlag. Ni kom två i serien. Ni vann 17 av 26 matcher. Det är ganska mm. mycket. Så alltså. ni vann ju näst mest matcher i hela serien. Och vad är mm. det enligt dig, Tobbe, Så Vad är det enligt dig som, som karaktäriserar ett vinnalag?
2: Nej, men alltså, ska jag karaktärisera ett vinnalag? Är väl just lite det här att. Nej, men... Man har spelare som hela tiden vill utvecklas och är beredda att göra jobbet och lite grann att köpa idéerna. Alltså lite, så jag, jag, jag riktar ju väldigt mycket det här liksom berummet så till våra spelare. För jag tycker att de gjorde ett fantastiskt jobb föråt För det var inte lätt. Vi, de hade ett ganska jobbigt år egentligen att lära sig den här hur vi fungerar. Och hur vi, med den här ärligheten och allt det är inte så himla enkelt att bara ta det som spelar alla gånger. Men våra tjejer gjorde det på ett väldigt bra sätt. Och sen är det just det här, också att man fostrar en vinnande kultur som jag pratade om tidigare. Och det liksom är ju det här att, ja men så på träning, det är viktigt att vinna på träning. Och när spelar man liksom fyra mot fyra eller vad den är, räkna vad det står. Du måste ha koll på resultatet hela tiden. Det är såna här saker som liksom, då fostrar man också att vilja vinna hela tiden. Och den biten tycker jag att vi trycker på
0: väldigt mycket. Och hur delar ni upp ansvaret? Då? Alltså, du, han är huvudtränare du är assisterande. Då, då måste det finnas mm. någon slags ansvarsfördelning där som, som tydliggör att ni faktiskt är huvudtränare och assisterande. Och, och hur, hur ser den fördelningen ut?
2: Jo, men alltså så är det ju, Jonas är ju både sportchef och huvudtränare och han har ju alltid de slutgiltiga liksom, besluten. Han tar ju alltid de slutgiltiga besluten. Och han... Eh, han har ju liksom sin idé, sin bild av hur han vill att det ska se ut naturligtvis. Och för mig så är det väldigt mycket att jag får ju rätta med och jobba efter det. Så även om jag kanske inte alltid håller med och sådär. Men det, det som är en styrka hos honom är väl just det att han tar gärna till sig kritik och diskussioner. Så att jag kan vara väldigt öppen, väldigt ärlig med saker hela tiden och jag är, en ganska, jag, vet om att, jag är en ganska kritisk person och ganska knällig person ibland kan vara på plan men det är just det, jag gillar att hitta de här problemen och Josef, eller Josef, Jonas är väldigt duktig på att, att just att ta till sig de här bitarna. så fördelningen är väl egentligen att jag jobbar rakt igenom efter hur han vill att det ska vara och sen sköter väl jag vissa delar utav träningarna så där att man kanske har lite extra koll på försvarspelet ibland och kanske lite liksom extra koll på beteenden framförallt så hur jag ville att det skulle vara och agera. Med sånt var väl min roll egentligen framförallt i början så liksom där. Jag
1: undrar, hur, hur arbetar man mot någonting man inte tror på eller köper helt själv?
2: <laughs> ja men tror på, det, det gjorde jag. Alltså tror på gör jag. Men sen kanske jag har en annan idé och en annan grund med mig från början. Det är mer där det handlar om egentligen. Uh, men samtidigt så, jag brukar säga att jag har idéer men det är ju långt ifrån alla om jag har rätt. Så att man får försöka vara lite öppen också och ta till sig de här nya grejerna som han hade med sig in. Och, eh, men det är svårt, alltså för att säga så, det är svårt att komma framförallt när du varit huvudtränare själv och van vid att bestämma. Så är det väldigt, väldigt svårt att kliva in i en assisterande roll. Det, det tyckte jag i alla fall.
0: Du gav ju Jonas ganska mycket berömmar innan vi startade sändningen och, och mm. då kan man ju fråga sig vad är det du har lärt av honom under det här året? Vad har du liksom tagit med dig? Vad har du lagt till din verktygslåda som du inte hade innan? men man, man lär sig ju så mycket. Alltså han, han har ju varit tränare på den här nivån i många
2: år. Och som jag sa till er tidigare så tycker jag att Jonas är en otroligt kompetent och duktig tränare. Alltså. Jag, jag vågar till och med påstå att han är ju en av de främsta vi har här. Alltså det skulle jag verkligen våga påstå. Han, han har också väldigt mycket unika idéer. Men det jag framförallt kanske har lärt och utvecklat det är väl just den här analytiska biten. Alltså videoanalys. Lärt mig hur man kanske tar spelare i olika lägen. Att, att man liksom just det här. Hur man... Hanterar, ledarmässigt hanterar spelare eh, På ett annat sätt Och det är så mycket som man lär liksom av honom Fotbollsmässigt så har utvecklats jättemycket Genom att se mera, kanske Mer detaljerat på saker Det är också någonting som han har utvecklat mig Jag trodde att jag var detaljerad tidigare Men jag upptäckte att när jag träffade honom så var jag absolut inte detaljerad Inte tillräckligt i alla fall
1: På vilket sätt har du blivit mer detaljerad?
2: Och kanske kan jag ge ett exempel eh, Ja men absolut, det kan jag göra. Eh, nej men det kan vara exempelvis på hur ta ta en vanlig, kan ta en övning som en vanlig kvadrat exempelvis. Att för min del har det väldigt mycket tidigare kanske handlat om liksom hur du att du behandlar bollen rätt att du tar rätt beslut och så i kvadraten, men Jonas går in med att titta på vad har du för utgångs vad har du för fotställning innan du tar emot bollen. Alltså en liten enkel detalj men som görs otroligt mycket. Vad har du till avstånd från varandra? Hur rör du dig i ett tredje läge? Inte bara just till den du spelar bollen till, men hur rör sig spelarna runt omkring just när den bollen slås? Alltså han är väldigt duktig på den biten, att se de sakerna. Och det kan man säga ett bit exempelvis. Då. Det kan vara ett försvarspel, så kan det vara väldigt mycket så där hur du vrider huvudet innan. Om du ska försvara mot ett inlägg, hur vrider du huvudet innan exempelvis? Vad har du för koll på din omgivning? Alltså sådana små, små grejer som... När han säger det är väldigt, väldigt självklara men som man själv när man väl står där och på
0: träningsplanen kanske inte alltid tänker på. Så sådana saker har man fått lära sig mycket. Just det. Du, du sa också att du blev bättre på videoanalys. Kan mm. du utveckla det lite? Vad är det du har blivit bättre på där och hur blir man bättre på videoanalysen? Ja, men alltså, där blir man bättre
2: på i och med att man får, reda, man får veta vad är det för någonting man egentligen behöver titta på. Alltså lite den biten att man släpper det här. Kanske som jag kallar för supporterseendet. Att man tittar på det som en supporter och tycker att ja men, det här var en, jag vet inte vad man ska säga, en omställning och det här var en bra passning framåt och en bra löpning. Jo, absolut. Men vad hände innan det? Vad var det som ledde fram till en exempelvis? I situationer så handlar det mer kanske också om att titta på individerna hos motståndarna, hur de rör sig i olika... Lägen om det är så är i straffområdet, hur beter de sig i sitt straffområde? Vilka ytor kan man liksom skapa? Vilka kan man öppna någonstans? Och det är väl sånt där som man har lärt sig att titta efter på ett annat sätt. Men det är också väldigt mycket hämtat från den spelidén som vi har med Uppsala. Så har man ju hämtat också där vad det är för att vi vill komma åt. Och Titta man på motståndarna. Var, hur kan vi komma åt det liksom? Så det är väl mer sånt man har börjat titta på. Framförallt av beteenden hos motståndarlaget. Det tycker jag är blivit intressant.
0: Hur pass procentuellt, mycket sett när, när ni gör videoanalys. Hur, I procent, mm. hur mycket kollar ni på motståndarlaget och hur mycket kollar ni på egna laget?
2: Det har vi ju ganska uppdelat så. Jag, jag, när jag gör analys analyser, jag tittar väldigt mycket på motståndarna Oftast jag som gör de stora analyserna, med Jonas också naturligtvis. Men jag tittar ju nästan bara på motståndarna. Alltså nästan bara på motståndarna. Och Jonas tittar både på motståndarna och vårt egna spelare. Liksom, så att vi blandar in varandra i det här. Sen, då. sen kan ju jag hur vi vill spela. Jag vet ju exakt hur vi, vad vi vill komma åt för någonting. Men för min
0: del så handlar det väldigt, väldigt mycket om att ha koll på motståndarna. Så jag skulle för min del så nästan 100% skulle jag säga. Skulle du kunna ge något exempel på när du har gjort en videoanalys? Någonting du har sett hos en motståndare som du tycker att ni har kunnat utnyttja bra senare i matchen? Ta matchen mot Hammarby.
2: Eh, vårt första mål som vi gör där i andra halvlek. När... Vi har sett att de har en ytterback som är väldigt, väldigt eller väldigt, tittar väldigt mycket på att spelarna på vägen. Och har inte egentligen så mycket koll på sin egen position. Och det utnyttjar vi då genom att en av våra spelare drar in i banan och vår sticker in i banan. Vilket gör att vi öppnar upp ytan bakom ytterbacken ordentligt. Och det tar sig då vår centrala mittfältare Marika tar sig in i den ytan. Vi får ett inlägg som hamnar just hos henne när hon plockar ner bollen helt ren framför målet och bara kan rulla in 1-1. Det är en sån här grej som man kan se då, liksom, exempelvis. Väldigt tydligt. Jag vet inte om ni har sett matchen själva, men det är en väldigt, väldigt tydlig uttittad grej.
0: Kan man ge ett exempel på någon videoanalys där ni trott att ni skulle kunna utnyttja någonting, men där det inte har gått? Händer det också, eller? Och går det att ge något exempel där? Ja, det händer
2: jätteofta, kan jag att det, det, det är alltid så att man, man har ju alltid en väldigt tydlig bild hur man tror att det kommer vara innan matcherna. Och sen får man ju sätta sig de första 20 minuterna sitter man ju bara jag tittar ju bara på motståndarna i början av matcherna för att se hur det, vad som händer där. Och det är, väldigt, väldigt, det är ofta de har förändrat sitt spel och sina, ibland vissa beteenden också, vilket är lite anmärkningsvärt med vissa lag faktiskt. Där man märker att nej vi kan faktiskt inte utnyttja det så som vi vill utan då måste vi kunna ställa om och tänka på ett annat sätt. Liksom. Mm. Så svar på en fråga, ja det händer ofta tycker ja. jag. Ja. Hur,
1: gör man för, hur kan man förhindra att det händer ofta?
2: Det är svårt alltså för det, det är väl just det här att kanske lära sig beteenden och titta på de bitarna. Det, det kan man se ganska mycket, liksom hur de vill göra om dem. Ja, men exempelvis är det ett pressande lag eller är det ett tillbakafallande lag, liksom det, det stämmer väl oftast ganska mycket överens. Men det jag pratar om mer är väl just det här att om vi tror att vi ska kunna öppna upp ytor hos motståndarna och ta sig in i de ytorna eh, och de inte alltid finns där. Och det beror ju oftast på liksom hur de väljer att formera sitt lag, om de väljer att gå ner i en, men, kan ta en formation 4-1-4-1. Det är en väldigt stor skillnad på att spela där mot att spela en 4-4-2, vilka ytor som kan öppnas. liksom så. Eh, så det är väl med det som är grejen egentligen då. Så att hur man ska bli bättre på det och hur man kan förhindra det. Det är jättesvårt. I och med tränarna runt man möter är också väldigt skickliga. Liksom, har ju koll på läget. Så att de förändrar ju också för att störa oss så mycket som möjligt hela tiden. Ja. Men det är väl
0: egentligen bara att nörda ner och titta så mycket man kan på matcherna och på lagen. Tänker ni någon, någonsin så här då att, ja nu förväntar de, de sig nog att vi ska spela så här, därför ska vi spela så här. Eh, kan, man, kan man vara så så här, spela sådana games också?
2: Jo men alltså lite grann så, vi har väl inte gjort så där jättemycket så i år, eller som förra året här under 2019 utan vi, det var väl mer att vi hade våran idé och vår filosofi som vi jobbade efter då så. Men vi gjorde ju någon match här, vi hade vet du, Umeå IK och IK som vann i 1 när vi mötte dem hemma, då, då ändrade vi om bara just för att då ville vi göra en mindgame som du pratade om här. Vi ändrade både formation och vi ändrade liksom lite pressteknik, det var små saker egentligen men framförallt formeringsmässigt hur vi ändrade dem. Tyvärr så vann ju Umeå ändå med 2-0 så att det, det gjorde inte så mycket men <laughs> det, det, då försökte vi i alla fall. Men jag tror ändå någonstans på att ha någon typ av kontinuitet i, på sättet så, så som man jobbar ändå. Det tror jag under slutändan på.
0: Man får inte hela tiden bara tänka, vad, vad ska de andra göra? Utan då, då, då blir man en sån här människa som tänker på vad de andra tycker om istället för att eh, bli en egen människa med en egen identitet kanske. Precis,
2: precis. Och det är liksom liksom det här också att spelarna behöver ju också någonstans få känna att de har en trygghet i på sättet vi jobbar med. För du, så fort du rör till någonting Då rör du också till det för spelarna får vara egna spelare naturligtvis Det blir ju lite nytt så att tänka och det, ja. så man ska nog vara, Jag tror på att man ska vara lite mer försiktig I den biten
0: Det är intressant här för att vi kommer in från Om vi går från videoanalys till liksom Fotbollsplanen för du är inne på det Att du brukar titta ganska mycket på vad motståndarna gör då i början av matchen om de gör det som ni förväntar er och sådär, Va, vad är din roll just där, du som assisterande i ett kommande allsvenslag? alltså vad är din roll när matchen väl har börjat, vad är din roll på bänken så att säga
2: från början så blir det ju då direkt att jag kollar på motståndare på en gång tittar på liksom hur de beter sig om det stämmer överens med det vi, vi vill göra jag försöker uppdatera spelarna som är på bänken, dessutom att ha en kontakt med dem hela tiden under matchen. Så att de som kommer in kanske på den eventuella positionen ser ungefär samma saker som jag ser där ute. Om jag nu tycker att de behöver veta det också. För det är också alltid en avvägning, det där liksom, hur mycket information ska man ge till en spelare. Men det är väl egentligen den som är min huvudsakliga roll där i alltihopa. Och sen efter den 20-25 minuter så börjar jag också börja titta på mer, liksom, hur spelar vi och vad, hur agerar vi och... Ja, Gå fram till Jonas och berätta mina tankar, idéer om vi behöver förändra någonting till halvlek, vad han tycker och tänker liksom, och vad jag tycker och tänker. Så att han får min bild hela tiden av hur det ser ut. Och Jonas då mera, han brukar mer ha en övergripande, liksom. han tittar både på, på vårat spel och på motståndarnas spel naturligtvis så då.
0: Ja just det. Förbereder du? I mean, jag, jag kan tänka mig att du när du pratar med Jonas i halvtid att du måste vara ganska koncentrerad. Du kan inte stå och snacka med honom i 20 minuter för då har ju andra halvveck redan börjat. Förber ja, ja, förbereder du liksom, exakt vad du ska säga till Jonas då, så att det blir effektivt eller hur?
2: Jag skriver ner punkter och sen ringar in vissa punkter som jag tycker är de här är viktiga. Uh, och vi, ofta så, vi brukar hålla oss till tre punkter ungefär Vi brukar sällan gå över det jag, jag tror det var Lasse Lagerböck sa någon så här, Att man aldrig ska gå över tre punkter I, i ett omklädningsrum och prata mer än det Och, och jag, jag håller med För det blir, får inte bli för mycket heller Man kan ju inte ändra hur mycket som helst Och, och just det här, när jag ska ge dem mitt till Jonas Så handlar det om att vara väldigt tydlig Väldigt direkt och sådär Vi har ju kanske två, tre minuter på oss att prata egentligen Sen måste vi in i omklädningsrummet och ta det här med spelarna Så det är inte så mycket tid på oss så precis som du säger, det är väldigt så tydligt för man vara.
1: Jag tänker på, eller när jag har här om hur ni har delat upp era roller liknande så börjar jag tänka på hur du använde din assisterande när du var huvudtränare.
2: Jag använde min assisterande på ett bedrövligt sätt skulle jag säga, som med vad jag gör just nu. Och det har väl mycket med att göra att jag själv är assisterande just nu, jag har aldrig varit det tidigare. Så jag börjar mer och mer se hur, jag får ju en annan bild av hur jag, om man i framtiden nu ska ta ett eget lag igen, hur jag skulle vilja använda min ledarstav assistigande tränare. Men när jag var i Strömsberg exempelvis, det, det var väl visst så att jag ville ju hela tiden höra vad de tycker och tänker runt om mig på bänken naturligtvis. Men vi var ingen så riktigt på det tydlig uppdelning, så som jag tycker att det är nu på ett annat sätt. Och det är väl något jag skulle vilja ta med mig längre fram så att... Så att, för att svara på din fråga Josef, jag tycker själv att jag skulle ha anmatt min assisterande på ett mycket mycket bättre sätt
0: än vad jag faktiskt gjorde. Det är spännande. Men säg så här då att om du upptäcker saker och ting de första tio minuterna de första fem minuterna i en match mm. och, och ser att motståndarlaget gör något helt annat, är, är, känner du då att ja, det här måste jag få ut, då, det här måste jag dela med Jonas och spelarna direkt eller hur, hur, hur funkar det där och, och hur delar du det i så fall?
2: Eh, ja men Jonas är självklart, han delar jag med på en gång eh, i ett sånt läge ofta så har han ju redan sett det själv också han är så pass, pass fotbollskunniga bägge två så att man ser de grejerna ganska fort Men eh, till spelarna så är man oftast ganska lugn Utan då, då måste man först och identifiera vad är de gör Och vad är det som skapar ett problem hos oss i det Och skapar det ett problem överhuvudtaget Det kanske är så att de spelar på ett helt annat sätt Men vi märker att det här är ju bara till våran fördel Så att då behöver vi inte göra så mycket heller men jag brukar vara väldigt, väldigt snabb. Så fort vi ser någonting minsta grej så brukar jag vara fram hos Jonas väldigt fort och prata och vi diskuterar igenom de bitarna. Så vi har ju en, en ständig diskussion hela tiden. Så det är väl mycket där det handlar om egentligen. Först och främst identifiera är det ett problem eller inte. Och nästa steg är liksom vad är problemet? Varför uppstår det? Och sen kommer då liksom den sista frågan: vad behöver vi göra?
0: Just det. Eh, när vi pratade med Martin Augar Som är tränare i Assyriska Då så sa han att han brukade ge uppgifter Till dem som satt på bänken Till alla på bänken Så att de inte satt och tänkte på annat eh, Är det mm. någonting som en, en idé som du sympatiserar med?
2: Eh, vi har inte gjort det Egentligen så mycket vi har, Eller vi har inte gjort det överhuvudtaget På det sättet utan, Men jag tycker att det är en bra idé Det är absolut en jättebra idé Framförallt om du är unga spelare tänker jag Så, så är det ju en väldigt bra idé just för att få dem att titta på fotboll på kanske ett annat sätt så så att, nej, jag har inte gjort det själv eller vi har inte gjort det men jag tycker att idén var intressant
0: Är det någonting som du vill lägga till som du tycker att vi har missat och någonting som du tycker är bra för lyssnaren att veta?
2: Ja, det kanske kan vara det jag brukar vilja säga och jag tycker jag kan sakna ibland i vissa, vissa så här poddar så jag lyssnar mycket på poddar jag tycker det är intressant liksom så här. och jag kan tycka ibland det är jag väldigt gärna vad, tycker man, vad kan man ge för tips kanske till så här unga tränare, till de som vill bli tränare och liksom att ta sig uppåt. Och kanske inte riktigt har, har tagit det här första steget än att börja utbilda sig eller någonting. Och, och då kan mitt första, sådana alltså här tips tycker jag är roliga att ge. Liksom och, och det kan vara, liksom då, ja men självklart utbilda om man kan. Kan man ta, ta en utbildning, gå utbildning, för man får mycket med sig där. Men jag tycker också det att våga, alltså våga se visioner, våga se ambitioner och våga ha ambitioner. Alltså även om det finns folk runt omkring som kanske ibland tycker att ja men det där är frukt, ja men det där är orealistiskt. Ja men varför är det orealistiskt egentligen? Våga ta reda på, våga prata med tränare som finns runt omkring, liksom ta tips, och idéer. Våga ta reda på vad har de har gjort för misstag och vad har de har gjort för bra saker. Liksom. Mycket sånt skulle jag, lite sånt är att ja men, våga vara lite framfusig när du vill liksom bli, om du vill bli fotbollstränare. Våga vara lite jobbig, så som jag skulle nästan våga beskriva det. Våga ställa de jobbiga frågorna till tränarna. Och våga prata med dem ibland när de kanske aldrig inte vill prata alla gånger. Men var lite så här egoistisk i det tänk. Liksom, att vill du ha reda på någonting, då behöver du få reda på det också.
1: Stort tack Tobias för att du ville ställa upp i taktikpodden.
2: Tack för att jag fick vara med att göra Det var riktigt roligt och intressant här.